1: del saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Estamos explicando el tema de la oración, cómo era la oración de Jesucristo. Él es nuestro maestro de oración y estábamos en el punto 2605. Ahí se nos eh, había introducido, dedicamos ya, el programa anterior a este punto, que hoy vamos a continuarlo, porque tiene mucha enjundia, como vais a ver, dice así, cuando llega la hora de cumplir el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial, hasta de sus últimas palabras en la cruz. O sea, a la hora de, de elegir el catecismo, los textos del Evangelio en los que se habla en los que se trasluce, se dibuja el alma orante de Jesús también ha querido fijarse en lo que se llama tradicionalmente las siete palabras que Jesús pronunció en la cruz porque fueron palabras, algunas de ellas ciertamente explícitamente eran oración, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen o sea, me refiero explícitamente en el sentido que es una invocación de Cristo dirigida al Padre pero la, algunas de las siete palabras, aunque no sean explícitamente una oración dirigida al Padre, por ejemplo, cuando le dice al buen ladrón, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, sin embargo, las siete palabras son aquí traídas a colación de explicar cómo era el alma orante de Jesucristo. Es un momento de máxima intimidad en el que parece que la ventana interior de Cristo se abre, su interioridad se abre, en esas palabras que pronunció en la cruz Bien, vamos a... lo habíamos dejado Habíamos comentado la última la vez pasada La palabra que Jesús dijo al buen ladrón Hoy estarás conmigo en el paraíso La siguiente que nos, que nos ofrece que Para nuestra consideración el, cate, el catecismo es la de Juan 19, 26-27 Mujer, ahí tienes a tu hijo Ahí tienes a tu madre ¿Eh? Leo el texto entero Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María, la de Quilofras, que era hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al el discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Para entender bien este pasaje... Tenemos que caer en cuenta de todo el contexto dramático que lo rodea. Jesús ha pronunciado esta palabra en la cruz, estando desnudo en la cruz, ante su madre, con todo el dramatismo que tiene el hecho de que el hijo tenga que ver cómo su madre está viéndole a él en ese trance. Con todo el dramatismo que tiene que una madre tenga que ser testigo de ese momento, ¿no? ese momento, Imaginaros, claro, es que nosotros a veces hemos rodeado de un tono poético las cosas, ¿eh? de un tono poético, pero imaginaros, por ejemplo, que a uno de nosotros nos condenen a muerte y, y tu madre esté contigo junto a ti ¿eh? pues en la silla eléctrica, ¿eh? justo antes de que te vayan a ejecutar. Pongo este ejemplo para, para que caigamos en cuenta, para que no ¿eh? hagamos una imagen no sé, alejada de la realidad, a veces un poco romántica de las cosas. O sea, imaginémonos ese trance, ¿no? Hijo, yo te acompaño en ese momento. O que un hijo que va a ser ejecutado le diga a su madre, mamá, me acompañas en este momento. Y esto, esto nos abre, nos abre a, una, a una dimensión que puede permanecer oculta para nosotros. Es que, ¿cómo era la relación que tenía Jesús con su madre?, ¿Cómo era la, la, re, la relación? Lo lógico, lo, lo frecuente, lo que sale de la carne, lo que es, eh, podríamos decir, una maternidad o una filiación carnal, pues suele ser más o menos, se suele mover en, en, en otros parámetros, ¿no? En unos parámetros más bien carnales son, primero, las madres que tengan un sentido posesivo. Sí, sí, yo quiero mucho a mi hijo, pero le quiero con un sentido posesivo se embargo, en la relación entre Jesús y su madre hubo toda una, ¿eh? todo un ir creciendo para saber que sí, Jesús es de María, pero María fue aprendiendo desde el principio. Acordaros de ese pasaje cuando Jesús es perdido en el templo, es hallado en el templo, y, y cuando Jesús le dice a sus padres, ¿por qué me buscabais? ¿Andabais angustiados buscándome? ¿No sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi padre? Y María dice que meditaba estas cosas en su corazón. O sea, es decir, María ha sido la mujer que ha aprendido a amar sin poseer, amar en Dios, amar poniendo todo en los planes de Dios, sin pretender que las cosas se hagan eh, conforme a mi parecer. O sea, que esta relación entre Jesús y María ya es, ya es muy especial, ¿no? Es muy típico también de la maternidad carnal, pues ese deseo, eh, falsamente falsamente escudado en que yo le quiero mucho a mi hijo y como me escudo en eso pues tengo una, un falso amor que dice que mi hijo triunfe, que todo le vaya bien, ¿eh? que todo le vaya bien, que entre por la puerta grande siempre mi hijo, ¿no? Que sea el, el primero de la clase, que no sé qué, y si tiene algún, y si tiene algún problema, ah hijo, pues mmm, ya voy a rezar para que esto, ¿eh? para que esto, para que dejes de sufrir, para que. O, o, o si veo que por este camino mi hijo va a sufrir, apártate de este camino, apártate de ahí, ¿no? Bueno, es normal, ¿no? M más de una madre que me esté escuchando estará diciendo, oh, bueno, bueno, pero es que eso es normal, ¿no? Que lo deseemos para nuestro hijo, ¿no? Sí, sí, pero, sí, pero, sí, pero porque acordaros que, que en esa relación que hubo entre Jesús y María... ...también cuando van a visitarle a Jesús... ...y dice, tu madre y tus hermanos te están ahí buscando... ...y parece que querían quitarle a Jesús de la cabeza... ...que fuese por ese camino de predicación... ...porque por ese camino iba a ir mal... ...iba a tener muchos problemas... ...estaban hablando de ellas, estaban diciendo una cantidad de cosas... ...hijo, por ese camino... Eh, ...estás... ...vamos, vas por un camino... ...que estás haciendo sufrir a la familia... ...y, y, y tú verás, ¿no? Bueno, pues, pues no fue esa la reacción de María... María fue aprendiendo también que ella, ella no debía de apartarle a su, camino de la, a su hijo del camino de la cruz. La relación carnal lo que tiende es a apartarle a mi hijo de la cruz, ¿no? Pero María fue aprendiendo que ella no debía de apartarle a su hijo del camino de la cruz, porque ella había dado a luz a su hijo al, al mundo, para el mundo, para, darle, para que fuese la salvación del mundo, y ella no podía apartarle a su hijo. ...del camino de la cruz. O sea, esto es un poco como... La, ...las reacciones carnales típicas... ...en las que Jesús y María... ...ciertamente no cayeron. Hay a veces también... ...un tipo de relaciones... Eh, ...no tan tan carnales... ...pero también sutilmente carnales, ¿no? A las que quiero referirme ahora. Que son las siguientes, ¿no? Pues uno dice... ...hombre, mira, yo por evitarle... ...sufrimiento a mi madre... ...pues voy a ocultarle esto. Le voy a ocultar esto porque... ...me da pudor que mi madre, que mi madre vea cómo estoy sufriendo, ¿no? Me da pudor ver que ella se, sepa que, eh, que lo estoy pasando tan mal, se lo voy a ocultar. A veces, ¿eh? esto parece que está hecho con buena intención, ¿no? Parece que es un buen sentimiento de un, de un hijo hacia una madre, pero no deja de ser, no deja de ser una, un signo de una falta de comunión plena, plena y total entre el hijo y la madre. Imaginaros a Jesús, Jesús que podría pensar en el momento de la pasión, cuando estaba siendo allí ante la multitud, interrogado, ¿no?, Por, eh, y Pilato decía, ¿a quién suelto? ¿a este o a Barrabás? Y, y uno, unos decían a Jesús, otros decían a Barrabás. Jesús podía estar diciendo, ¿estará aquí mi madre? ¿Estará mi madre viendo esto? Y él podría estar interiormente sufriendo. Uno de sus sufrimientos principales podría ser el de decir así me hace sufrir más que mi madre vea esto, que, que el hecho de que esté ocurriendo ¿Eh? pues sí, pero sin embargo, siendo eso así eh, Jesús no tiene esa reacción mm, bueno, pues muy comprensible, pero muy humana, ¿no? de, pudorosa de decir que no vea esto a mi madre no, no se lo oculta a su madre no se lo oculta a su madre ¿Eh? recuerdo que hay una, en esa película de Mel Gibson de la pasión hay una escena que a mí me conmueve, que es yendo Jesús camino eh, por, el, por, el, por la calle del, del, del Vía Crucis, ¿no? camino del Calvario, cargando a su cruz. Hay un momento en el, que, en el que María, María asistida por Juan, quiere acercarse en medio de toda la multitud a, a, para poderle ver a su hijo. Hay un momento en el que bueno, pues Juan le conduce por otro, por otro callejón para intentar adelantar a la multitud y poder llegar... A un, momento, a un lugar en el que podría estar directamente con su hijo estar en su presencia y María tiene como un momento en el que se paraliza una duda siente como una especie de pudor de, de dolor de decir voy a voy a ponerme delante de mi hijo y él va a ver que yo le estoy viendo y, y igual él va a sufrir por ver que yo estoy viendo como sufre ¿no? tiene un momento María como de duda de decir voy, voy, a, voy a soportar que él vea, que yo estoy viendo que cómo sufre ¿Eh? hay una especie de pudor de pudor que puede existir que, que, que las personas queridas y más amadas por nosotros participen plenamente de nuestro sufrimiento ¿no? y una primera reacción pues puede ser, voy a intentar ocultar esto no llevarlo yo solo sin, sin que la persona amada por mí lo comparta pero no, no es esa finalmente la, la reacción de Jesús ni de María no es esa no sé, si ahí es, ellos en su. Están unidos, lo comparten todo en el amor. Lo comparten todo. Comparten cruz y comparten gloria. Su relación materno filiales es de estar unidos en un solo corazón. ¿eh? O sea, superan las resistencias, digamos, eh, carnales. Las superan, porque están unidos en el amor de Dios. Y si María dijo. Si María, mejor dicho, si María no dijo, mi hijo es para mí, ¿eh? sino que ella dio su hijo al mundo, tampoco Jesús dice ahora, mi madre es para mí, sino que Jesús da su madre a todos y la comparte con nosotros. Y de aquí esta palabra que estamos aquí comentando, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿no? María no tuvo una maternidad posesiva y dio su Hijo a todos, ¿eh? y Jesús tampoco, ¿no? No, no, no se queda como poseyendo a su madre, y mi madre, él puede decir, no, mi madre es para ti, igual que, Jesús, igual que María dijo, mi Hijo es para ti. ¿Eh? Ellos superan pues esa relación carnal, posesiva. ¿eh? Bueno, pues eh, aquí nos estamos pues adentrando en esta, en esta palabra, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Decimos también que estamos eh, entendiendo lo que es la oración en este pasaje. Lo estamos entendiendo porque, eh, podríamos decir que la oración, desde este, desde este pasaje del Evangelio de San Juan, nos descubre que es compartir plenamente la intimidad de Jesucristo. Jesús comparte plenamente la intimidad de Jesucristo. Acordaros de ese pasaje que dice, no, a vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que me ha revelado el Padre os lo he comunicado. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, ¿no? Dice Jesús hablando con el Padre, bueno, pues, eh, digamos que Jesús nos ha entregado lo más íntimo. Y lo más íntimo que tiene ¿eh? pues que tiene una persona es su madre y su padre. ¿eh? Lo más íntimo es pues la maternidad y la paternidad de la que lo hemos recibido todo, ¿no? Jesús comparte lo más íntimo. La oración, pues, esa es introducirnos en la intimidad de Jesús. Ser íntimos de Jesús ser íntimos, por eso Él ha dicho aquí tienes a tu madre que es mía, pero es tuya a partir de ahora y aquí tienes a tu padre que es mi padre del cielo, pero que es tu padre también, llámale padre mío, padre nuestro llámale Abba llámale Abba igual que le llames a, a mi madre mamá, llámala la oración es pues compartir la intimidad de Jesucristo ese Jesús que es el verbo de Dios y que tiene por lo tanto tiene una intimidad con, con el Padre total y a nosotros se nos da a compartir ese Jesús que tiene una madre de la que ha recibido ¿no? pues su naturaleza humana y que, y que comparte esa madre también con nosotros comparte el padre y comparte la madre ¿Eh? estamos pues entrando en una eh, en una dimensión en la que podíamos decir, cuando vamos a rezar a Jesús no vamos a estar con Él a sola, <coughs> solos, porque es que resulta que ahí está su madre siempre que estamos con Jesús, estamos con su madre siempre que estamos con Jesús, estamos con el Padre ¿Eh? con su Padre, por eso dice quien ha visto a mí, Felipe quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, quien está con Jesús introducirnos con Jesús es introducirnos en el Padre Introducirnos con Jesús es introducirnos en María. María es, la, es el camino para llegar a Jesús. Pero ojo, también Jesús es el camino para llegar a María. De uno llegamos al otro. Es una puerta que se abre y se cierra por los dos lados. Una puerta giratoria. ¿eh? Una puerta giratoria. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y no. en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Monilla. Continuamos la explicación del punto 2605 en él se nos habla de las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz viendo en ellas una escuela de oración después de haber hablado de, de habernos descrito esa palabra de Jesús, mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre el mismo evangelio de San Juan da un paso más y dice, después de esto, plenamente consciente de que todo había llegado a su fin, para que se cumpliese la escritura, Jesús exclamó, tengo sed, tengo sed. ¿Eh? También es una palabra orante que nos introduce en la oración de Cristo. Es obvio que esa expresión de Jesús se podía referir pues, a una sed física ¿eh? y también a otra sed de sentido espiritual ¿no? la sed física es obvio dicen los entendidos, los médicos que alguien que está siendo torturado pues, en el suplicio de la crucifixión ha perdido tanta sangre que, bueno, pues, que esa pérdida de sangre eh, provoca en él que la poca sangre que se queda que le queda es muy densa y tiene pues, una, una sed eh, tremenda no? podríamos decir físicamente pues que, que, que es agobiante en él y por otra parte, eh, algo de esto parece entreverse que ante su, ante su grito, a los allí presentes empapasen una esponja en vinagre, que la colocasen en la punta de una caña de isopo y se la acercasen a la boca. Jesús dice que mojó eh, sus, sus labios con aquella esponja de vinagre, o, o, o justamente probó, lo probó pero sin beberlo en profusión, ¿no? sin preverlo en profusión, que parece que beber en profusión con ansia, con ansia eso que le están dando sería la reacción eh, lógica y normal, ¿no?, de quien ha, mm, ha dirigido ese grito, pues movido únicamente o exclusivamente eh, por su por su sed física apremiante. Sin embargo, Jesús sí moja sus labios, pero no, no apura con ansiedad ¿no? ese vinagre, que le, que le pueda saciar su sed y ser también como un lenitivo de ese sufrimiento que está teniendo luego, eh, luego siempre que hemos, que hemos escuchado esa, ese grito de tengo sed nos hemos asomado a una sed espiritual a una sed espiritual Jesús en la cruz clama clama al Padre que tiene sed sed de nosotros tengo sed Jesús, Jesús nos está diciendo que tiene sed de nuestra respuesta de nuestra respuesta de amor eso que se dice ¿no? en la teología del corazón de Jesús he aquí este corazón que tanto ha amado al hombre y a cambio no, no ha recibido sino desprecios ¿no? tiene sed de una respuesta espero de ti que, que la redención de la cruz no se frustre no quede frustrada en ti. El mayor sufrimiento para Jesucristo es el sufrimiento de que lo que está haciendo se desperdicie. De hecho, pues la tentación que Jesús pudo sufrir en el huerto de los olivos en Gesemaní fue básicamente una tentación que quería desanimarle por decirle, te piensas tú, te piensas tú que que todos van a acoger, que el sacrificio que vas a hacer en la cruz va a salvar a todos. Quieres tú que, que todos se van a abrir la redención? ¿No ves tú cuántos van a rechazar esa sangre redentora? ¿De qué va a servir lo que tú estás haciendo? ¿no? O sea, la tentación que Satanás le dirigió a Jesús en el huerto de los olivos era una tentación en la que evidentemente estaba queriendo hacerle desalentarle apartarle del camino de la cruz y un argumento muy fuerte para, eh, para desanimarle y apartarle era repasarle, ¿no? pasarle ante, ante su mirada tantas personas que, que no iban a responderle, que no iban a acoger su entrega en la cruz. Era como hacerle eh, en, que en ese momento pesase sobre él toda la cruda, eh, la cruda realidad de tantas personas que no iban a dar <coughs> respuesta. Que, no iban, que iban a dejar su amor sin, sin una respuesta de amor. Y, y en ese momento, en ese momento de la cruz, Jesús clama, tengo sed, tengo sed de que, de que esta, esta entrega de amor sea acogida por todos, que no haya, que ninguno de mis hijos se pierda, que ninguno de los que me han sido encomendados queden fuera de esta salvación. Las misioneras de la caridad, las monjas de la madre Teresa de Calcuta, como se les llama, ¿no? las misioneras de la caridad tienen en todas sus capillas una, una sobria decoración y tienen un crucifijo y junto a un crucifijo unas letras escritas «Tengo sed». En todas las capillas ¿no? de las misioneras de la caridad «Tengo sed». Jesús tiene sed de que el amor de Cristo llegue a todos. Tiene sed de que los más pobres también reciban el mensaje de la salvación. Jesús también sufre la sed. Dios llora en la tierra. Llora en la tierra. Sufre con los que sufren. Experimenta soledad en los abandonados. ¿no? Él tiene sed. En este doble, doble sentido. ¿eh? En este doble sentido que os he dicho. En primer lugar, sed de que su amor sea acogido y también él está presente en los pobres... Y como pobre que es con lo, entre los pobres, también tiene sed de amor. Y mendiga, mendiga también nuestro amor. Y Jesús nos está esperando los pobres. Porque tuve hambre y me diste de comer. Estaba solo y viniste a visitarme. Tengo sed de tu amor, te mendigo tu amor. En este doble sentido, eh, la palabra tengo sed, tenemos que entenderla. Lo que está claro es que la palabra tengo sed explicada aquí en este contexto del catecismo, para explicarnos qué es la oración, qué es la oración, nos abre a una dimensión muy importante que es el celo de Jesucristo. El celo. Es decir, ¿qué, qué cosas le hacían arder el corazón de Cristo? ¿Qué cosas le preocupaban? ¿Por qué sufría Jesucristo? ¿Por qué sufría, no? Es que es tan importante entender esta palabra. Me habéis escuchado en este programa que no es lo mismo tener celo que tener celos. Y muchas veces son dos cosas que son correlativas, ¿sabéis? Esto es como el funicular, que cuando sube uno, baja el otro. Y entre, los, y entre el celo y los celos pasa algo así, ¿no? Esto es el funicular. Si uno tiene mucho celo, tiene pocos celos. Ahora, si tiene muchos celos... Al revés, no tiene celo alguno. El celo, el celo es por la gloria de Dios. Uno sufre por lo que a Dios le hace sufrir. El celo es sufrir y luchar por aquello que por aquello que es la voluntad de Dios, por lo que le da gloria a Dios. Y los celos, los celos es vivir en esta vida sufriendo, preocupado por nuestro amor propio. Por nuestro amor propio, ¿no? Porque no me hacen caso, no sé qué, esto, lo otro, ¿no? ...y el caso es que en esta vida... ...tenemos que hacer un dilema... ...lo queramos o no... ...lo queramos o no que es... ...mira, en esta vida... ...o sufrimos... ...por los grandes ideales... ...y luchamos por ellos... ...y damos la vida por ellos... ...o sufrimos... ...por bobadas... ...por bobadas, ¿no?... ...porque aquí la cuestión no está en sufrir o no sufrir... ...que sufre todo el mundo... ...pero la cuestión es... ...vamos a ver, yo sufro, entrego mi vida... ...tengo sed... ¿eh? ...tengo sed de la gloria de Dios... ...del bien de los pobres, de los necesitados... ...o por el contrario, yo sufro por bobadas... ...porque no me han hecho caso la oficina... ...me han mirado mal, eh, no me han tenido en cuenta... Eh, ...me han criticado, me han no sé qué... me han ...y por bobadas, todo el día sufriendo... ...y no sé por qué se sufre más, ¿eh? ...porque si pudiésemos poner en la balanza... ...a ver, ¿qué pesa más? ...yo no sé si al final hay que decir que sufren más... ...los que sufren por bobadas... Porque aunque sus sufrimientos sean menores, pues eh, claro, como, como no, no tienen el sentido de sufrimiento, como en el fondo tienen la frustración de ser conscientes de que están sufriendo por bobadas, pues claro, eso es un sufrimiento muy gordo. Mientras que cuando alguien sufre por la gloria de Dios, por lo menos tiene la paz interior de, de, de saber que está sufriendo por algo que merece la pena. Que merece la pena. Y el sufrimiento es mucho más llevadero cuando se sufre por lo que merece la pena. ¿Mm? Luego, este grito de Jesús en la cruz, tengo sed, nos está abriendo a, a, a un misterio en la oración. Al celo. A que yo sufra por lo que a Dios le hace sufrir. A que yo me alegre por lo que le hace sonreír a Dios. A que yo espere en lo que es la voluntad de Dios. Esto es, esto, esto es una nueva dimensión. ¿eh? Esto es orar. Orar desde el corazón de Cristo y con los ideales de Cristo, ¿no? Sufriendo con Él, amando con Él, riéndome con Él, descansando en Él. ¿Eh? Es hacer nuestro el celo del corazón de Cristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. En esta edición del catecismo, comentando el punto 2605, punto en el que se habla de la oración de Cristo desde esas siete palabras que pronunció en la cruz. Habíamos concluido con esa expresión, tengo sed. La siguiente, que nos trae a colación en el catecismo, es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una oración que es explícitamente una, una súplica ¿eh? dirigida a la. O una pregunta esa invocación primero y luego pregunta Dios mío, Dios mío y luego ¿por qué me has abandonado? está referida en Marcos 15 mmm, dice Marcos 15 versículo 34 al llegar al mediodía la tierra entera quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde a esa hora Jesús gritó con fuerza Eloí, Eloí más abactaní que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo oyeron algunos de los que estaban allí y comentaron, mirad, está llamando a Elías, ¿Eh? no entendían muy bien lo que estaba allí diciendo Jesús. También es, es, es lógico pensar que cuando un torturado en la cruz está hablando, está gritando, pues claro, también lo que dice se entenderá eh, como se entienda, hablará con voz desgarrada, evidentemente, ¿no? Eloí, Eloí, a Bactani. Bueno, es de destacar dos cosas. El hecho de que sea uno de los pocos textos del Evangelio en los que los evangelistas hayan puesto la expresión de Jesús en, en, su, en su idioma natal, o sea, que no la hayan traducido al griego, porque los evangelios están escritos en griego, no están escritos en arameo, en arameo que era pues, el idioma en que Jesús hablaba. Ni tampoco en hebreo, que era como el idioma culto religioso de, de, de aquel tiempo, ¿no? Están escritos en griego. Pero se ve que les produjo tal impacto, tal impacto, igual que cuando el Evangelio no, no traduce la palabra Abá, Abá, Padre. Les impresionó tanto que Jesús dijese esa palabra que la dejaron sin traducir al griego, ¿no? Para que tuviésemos la eh, ipsísima verba que se dice, ¿no? Para que tuviésemos la misma palabra tal y como Jesús la ha pronunciado. También aquí pasa algo por el estilo. Eloí, Eloí, le masa, bactaní. ¿Tanto les impresionó esto? Porque Jesús estaba abriendo su intimidad. Que dijeron, esto no lo traducimos. Esto lo dejamos tal y como Jesús lo dijo. Y además, otro detalle a tener en cuenta es que dice que esto tuvo lugar en medio de un eclipse. ¿eh? Al llegar al mediodía, la Tierra entera quedó sumida en, en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Hay, hay un eclipse en ese momento, que todavía me parece que la naturaleza se está uniendo para ser el marco dramático, ¿eh? el marco dramático de lo que allí está ocurriendo. Hay una oscuridad también en el interior de Jesús. ¿eh? O sea, esa oscuridad de la naturaleza de ese eclipse, está como siendo el marco de la prueba interior que Jesús está viviendo. Jesús está viviendo una prueba interior en su oración que la quiere compartir con nosotros. ¿no? Orar es, pues, también es la oración y la oscuridad. Jesús ha querido tener la experiencia de la oscuridad en la oración. No, no ha querido ahorrarse ese trago, ese trago que también nosotros... ¿eh? ...en momentos determinados tenemos que vivir. Es la oración a pecho descubierto. Es una oración que no oculta las llagas... ...no oculta el sufrimiento. ¿eh? Como sabéis, esta es una oración que se refiere al Salmo... ...al Salmo 22, que lo voy a leer para que nos demos cuenta... ...Jesús comenzó, eh, en esa palabra que dijo en la cruz... ...comenzó el Salmo 22. Lógicamente el Salmo 22 Él lo rezaría entero... Claro, él no, estando crucificado y con la dificultad de tomar, de tomar respiración, de tomar el aire, difícilmente él iba a poder pronunciar en voz alta todo el salmo, ¿no? Pero con grito, con un grito fuerte, dijo esa primera parte, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y continúa diciendo, a pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes. De noche y no me haces caso Aunque tú habitas en el santuario Esperanza de Israel En ti confiaban nuestros padres Confiaban y los ponías a salvo A ti gritaban y quedaban libres En ti confiaban y no los defraudaste Pero yo, yo soy un gusano No un hombre Vergüenza de la gente Desprecio del pueblo Al verme se burlan de mí Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió el Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre. Me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de basán, abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me aprietas contra el polvo de la muerte me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme, líbrame a mí de la espada, a mi única vida de la garra del mastín, sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama, mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y ahora sigue sigue el salmo, que ahora lo concluiremos en un tono que ya cambia, porque parece que recibe la respuesta ...de Dios a esta súplica que le está haciendo... ...de que no te quedes lejos, ven ven a socorrerme... ¿no? ...pero es impresionante este Salmo... ...y no olvidemos que es un Salmo... ...que ha alcanzado su pleno sentido... ...cuando Jesús lo rezó en la cruz... ...es un Salmo que ha sido escrito siglos antes... ¿no? ...pero ese siervo sufriente que ora... ...cuando el autor lo escribió... ...no era consciente que ese siervo sufriente... ...iba a ser Jesucristo... Es un, una oración que nos asoma, nos asoma también a lo que es la desolación interior, o sea, que existe en la vida espiritual la desolación esp eh, interior. Dios no nos abandona nunca, pero es verdad que Dios permite que a veces tengamos la sensación de que hemos sido abandonados. ¿Eh? Esto, esta distinción creo que es importante. Dios no nos abandona nunca, pero es verdad que a veces... Bueno, sentimos la soledad, sentimos la noche oscura, el dónde está Dios, dónde está Dios que ha desaparecido. Y esa sensación, esa sensación es impresionante, cuando por ejemplo nosotros hemos conocido en ese, en ese libro en el que se publican las cartas de la madre Teresa de Calcuta a su director espiritual, hemos sabido la noche oscura que vivía la madre Teresa de Calcuta, madre mía, nos hemos quedado impresionados porque claro, nosotros veíamos su sonrisa por fuera y era una mujer que tenía esa sonrisa bueno, pues que uno hubiese dicho que en su interior vivía un, eh, pues una oración totalmente de, llena de consolaciones, llena de gozos y nos ha impresionado comprobar cómo no bueno, pues esto también es una gran lección para nosotros Jesús, que ha querido asumir hay un, hay un, un adagio teológico que dice no lo que no ha sido asumido no ha sido redimido Jesús también ha asumido la sequedad de la oración Jesús también ha asumido la sensación del abandono de Dios ¿Eh? lo ha asumido, él como hombre ha querido también sentir eh, esa, esa experiencia de ser aparentemente abandonado ¿Mm? y ha clamado, ha gritado ¿eh? ha gritado, ha nos ha orado a pecho descubierto no ha ocultado sus llagas ¿no? y le ha pedido a Dios ven corriendo a ayudarme líbrame de mi espada mira que se ríen de mí ¿eh? y ahora viene la segunda parte del Salmo ¿no? que es ver cómo Dios Padre le ha escuchado ¿eh? como Dios Padre le ha escuchado y dice fieles del Señor alabadlo linaje de Jacob glorificadlo temedlo linaje de Israel porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el po pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, le escuchó. Él es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. ¡Viva su corazón por siempre! Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines de la, del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer todo lo que hizo el Señor. Fijaros, hay que la oración ha comenzado diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y termina diciendo, voy a contar tu justicia, tu santidad, a todos los pueblos que han de nacer. Uno dice, madre mía, pues, ¿cómo le ha dado la vuelta, no, a la oración? ¿Cómo le ha dado la vuelta? Sí, le ha dado la vuelta, ciertamente. Pero no porque lo que decía al principio lo, está, lo estuviese diciendo de bromas, o no porque lo que decía al principio lo decía pues ¿eh? para, para que yo aprendiese pero él no lo estuviese sintiendo no, 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 él lo estaba experimentando él lo estaba experimentando y estaba, suf estaba sufriendo ¿eh? por, por esa sensibilidad humana que Jesús también tiene una sensibilidad humana ¿eh? que se siente sola, que se siente abandonada y tiene que tener una lucha interior o sea que digamos que en, en, en esta palabra, Jesús nos, nos está revelando que la, la oración es una lucha por buscar a Dios. Entonces no cabe decir, a veces nosotros, claro, nos sentamos ahí en la oración y es como si uno dijera, bueno, yo me siento a, a mesa puesta, que me lo den todo hecho. No, no, que me lo den todo hecho, no. Tú tienes que luchar, la oración es una lucha para buscar el rostro de Dios. Y luchas primero con tus distracciones, luego luchas con tus eh, pues con tus eh, sufrimientos interiores, de los que tienes que desapegarte. Si no te desapegas de esto y no pones tu corazón en Dios, la oración no está bien hecha. Y sigues luchando en la oración. Y luchas con, con tus momentos de soledad, con tus sensaciones de abandono, eh, con tus noches oscuras. Luchas, no te... No te dejas vencer por ellas. Qué fácil sería que en esos momentos de desolación... ...o de noche oscura, o de pruebas, o de distracciones... ...o de dejar la oración. Qué fácil sería. ¿Eh? Eso lo dice Santa Teresa de Jesús. Dice ella. ¿Y cuántos son los que, habiendo llegado aquí... ...y viviendo este momento de pruebas, se echan para atrás? ¿Eh? Ella cuando describe los grados de oración... Eh, ...lo dice en un momento determinado. Claro, hay un momento en el que algunas personas... Eh, han tenido un momento de avance en la vida espiritual y han tenido sus consolaciones y han pasado a tener una oración afectiva. Claro que ya es una oración que supera muy, con mucho eh, la experiencia que tenían antes de una oración meramente rutinaria o vocal, pasan a una oración afectiva. Pero, amigo, cuando de esa oración afectiva entran en una, en una prueba interior de, de soledad, de, de, de noche oscura... Entonces, de repente, se cansan muchos y dicen, quita, quita, oye, tú, que yo... Y se echan para atrás y abandonan la oración. Y eso está denunciado explícitamente por Santa Teresa, maestra de oración, ¿eh? Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues apliquémonos nosotros esto, ¿no? Es decir, que en esta, en esta palabra de Jesús eh, hay un compartir con nosotros una experiencia de búsqueda, de lucha. Que la oración, la oración eh, no es... Sentarse con los brazos cruzados esperando a ver qué me da Dios, sino también luchar, sufrir, llorar, clamar, suplicar, ¿eh? buscar la luz de Dios. ¿no? Y así también Jesús buscó el corazón del Padre y el Padre se lo descubrió, se lo reveló plenamente, ¿no? en ese, especialmente en el momento de la resurrección. ¿no? Bien. Eh, como veis, hemos, eh, hemos avanzado un poco más. Todavía no hemos concluido estas siete palabras de Jesús en la cruz. Continuaremos, si Dios quiere, el próximo día. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700 Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, Monseñor. Buenos días,
0: Adriana. Eh, me habla con Obdulia. Adela, adela. Es la primera vez que le llamo y es que me he identificado totalmente con, con lo de hoy. Porque yo también muchas veces, bueno, lo, lo confieso siempre, es mi pecado. Que me distraigo muchísimo en la oración. <coughs> Perdón. Y yo le pido al señor que que, que que me ayude que me enseñe eh, que a no distraerme que me enseñe a rezar que me enseñe a orar con él a, no sé y luego pues pues eso en la cruz pues me he identificado porque yo a mí se me murió una niña de seis años y entonces eh, me rebelé claro dije dios mío pero por qué a mí por qué a mí por qué no a otra y perdónenme, ¿eh? y rápidamente reaccioné y dije: Bueno, Dios mío, pero qué egoísta, qué madre va a querer que su hija se muera. Pues ninguna, me ha tocado a mí, y bueno, y me ha tocado a mí. Tardé muchísimo tiempo en asumirlo, ¿eh?, no es que no voy a hacerme la, la santita diciendo lo asumí rápido, estuve muy mal, pero ahora sé que tengo una hija en el cielo y que me está cuidando. Y bueno, pues eso, quería decirle que me, que me había. Eso, y que le oigo y que de verdad que, que, que vamos, que si le oyeran los que no tienen fe desde luego es que la tendrían porque es una cosa de verdad como habla, perdónenme porque yo no me sé expresar porque yo no hablo por teléfono nunca.
1: De acuerdo, bien, muchísimas gracias, sabemos que todos nos apoyamos mutuamente yo muchas veces os digo que creo que no es necesario, que no es ni necesario ni conveniente no que... ...que, bueno, pues que nos prodiguemos en muchas alabanzas, etcétera... ...porque yo creo que todo lo que hacemos... ...lo hacemos para gloria de Dios y adelante, ¿no?... ...pero le agradecemos su testimonio... ...porque... Eh, ...porque también usted ha tenido ahí... ...en ese momento que tuvo de la muerte de su niña recién nacida... ...pues su, su prueba interior, su prueba... ¿eh? ...y usted tuvo su lucha interior... ...la oración es una lucha... Por, ...por confiar en Dios... ...y por pronunciar el... ...sí quiero... ...sí me adhiero... ...sí confío... ¿eh? si sí, confío y esa, y esa lucha no es ningún juego y, y hay que emprenderla con respecto a lo que ha dicho usted en la primera parte de las distracciones en la oración bueno pues yo creo haberla dicho en alguna ocasión pero bueno, también lo digo para todos los oyentes siempre es bueno distinguir dos tipos de distracciones ¿no? unas distracciones que suelen eh, ser muy eh, reiterativas e incisivas, uno siempre se distrae con un tema, con un tema, con un tema y que eso puede denotar un apego por ejemplo, uno siempre se distraiga con el dinero, con el dinero, con el dinero, y uno dice, oye, yo estoy apegado con el dinero, por lo visto, ¿eh? Porque siempre me distraigo con esto. Y debo de ver cómo abordo ese apego, y cómo lo arranco, y cómo lo quito de mi corazón, porque posiblemente mientras que no quite ese apego, yo no voy a avanzar en la vida de oración. Estoy apegado con un rencor, estoy apegado con el, la obsesión por el dinero, otras cosas distintas, ¿no? y luego también hay otras distracciones distintas, ¿no? Que no nacen de un apego, sino que sencillamente uno tiene una falta de control de su mente y que ahora se va por aquí, luego se va por allá. Bien, son un tipo de distracciones ya mucho más como diríamos eh, pues inocentes, ¿no? Inocentes que no nacen de un apego, sino de una falta de control mental, ¿no? Estas son mucho menos preocupantes y desde luego son unas distracciones que hacen menos daño a la vida espiritual y lo importante es, pues bueno, pues no cejar en el empeño de, volver como un niño, volver a comenzar, y volver a comenzar, porque me hayas distraído, y sin ponernos nerviosos, sin perder la paz, pero sin perder la perseverancia. ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
3: Soy yo, ¿verdad?
1: Sí, le escuchamos. No, señor además. sí
3: mm, no sé cómo decir, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo, por lo de hoy, por lo de todo, lo de, de siempre. Y que estoy pidiendo muchísimo por usted y estaré siempre unida porque es el que me lleva verdaderamente a, a disfrutar del cielo. Muchas
1: gracias. Bueno, pues muy bien. Como se ve, los predicadores no solemos tener mucho éxito en las cosas que predicamos, ¿eh? pero bueno, agradezco, muy, agradezco mucho. en las eh, tanto apoyo, y además yo estoy siendo testigo privilegiado de ello, de cómo nos apoyamos entre todos, ¿no? Pero bueno, que insisto en que tenemos que procurar ser en esto sobrios, ¿eh? Sobrios y austeros también en la manera un poco de expresarlo, ¿eh? Y procurar, pues, hacer llamadas para hacer preguntas, ¿eh? Para hacer preguntas concretas y no que sean llamadas para felicitarnos, ¿eh? Que eso, pues, lo dejamos para el cielo, ¿eh? Adelante, vamos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Yo tengo una duda al estar expresando el que Jesucristo nos dio a su madre plenamente en todo y la hizo manifestación del dolor y la Virgen a Jesús nos lo entregó plenamente y fue con el dolor que sufrió ella, que es obvio. Yo tengo una duda, en mis 68 años. ...que yo he hecho todo lo contrario... ...yo soy madre de cinco hijos vivos... ...y otros cinco abortos involuntarios... ...y está en reposo en la cama... ...para tener cinco meses estos hijos... ...entonces yo a mis hijos... ...he tratado de ocultarles siempre... Eh, ...por ejemplo, una tontería... ...pues a lo mejor... pues si el jamón no lo ha comprado su padre... ...de una clase y lo ha comprado de otra... ...entonces he dicho... ...ah, pues está en tal sitio... ...para que no sufriera... ...que su padre ha tenido ese fallo... ...Padre en gloria esté... ...yo he llevado una vida de matrimonio un poquito dura y entonces yo no le he dicho a mi padre nunca nena que no me entere de esto nunca siempre se lo he ocultado y a mis hijos siempre le he ocultado el sufrimiento a mi marido siempre le he ocultado el sufrimiento digo habré hecho yo mal o, 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 o habrá que distinguir entre ese sufrimiento corredentor que usted ha hablado este sufrimiento material de la vida. De Ahí es lo que tengo la duda,
1: padre. Le entiendo. Mire, yo también pienso, como primera primera, eh, primera respuesta a su pregunta... ...que no permita no permite a usted que en el momento presente... Eh, ...le revuelva eh, pues eh, el pensamiento de lo que pudo haber hecho que no hizo. ¿Me explico? Eh, yo creo que es importante que las reflexiones que hacemos... ...nos sirvan para construir el presente. ¿eh? ...y ayudarnos a vivir el futuro... ...o preparar el futuro... ¿eh? ...pero no para revolvernos con el pasado... ...¿de acuerdo? Esto es una un principio de vida espiritual... ...el pasado... ...pues lo, lo, lo ponemos en la misericordia de Dios... ...y lo que hayamos hecho mal... ...lo confesamos humildemente... ...lo ponemos en la misericordia de Dios... ...y en él, en ese horno de misericordia... ...pues él... él ...sencillamente el pecado es capaz de, de, de... convertirlo en amor a su misericordia... ...y punto, ¿eh? ...me explico... ...ahora, es verdad... Es verdad que yo creo que, que a veces hemos podido cometer un error, el error de, de decir, bueno, pues por, por amor voy a ocultar todos los sufrimientos, no voy a ocultar esto, voy a ocultar lo otro. A veces en cosas que son absolutamente, por otra parte, pues eh, nimiedades que son como usted, la, la que usted ha contado, ¿no? Que no, compre, que no se enteren quién lo ha comprado aquí, que en otro sitio, que tal, para que así no sufran nada. Es obvio que, que, que esa forma de proceder nace de, de un buen corazón. De un buen corazón que quiere evitar sufrimientos, ¿no? Pero yo creo que eso no ayuda a madurar. No ayuda a madurar. Eh, lo que nos ayuda a madurar es asumir las contrariedades de la vida, no ocultarlas, hombre, tampoco restregarlas, ¿no? Tampoco restregarlas, pero no ocultarlas, ¿no? Vivirlas, compartirlas. Y compartiéndolas, vivir en, pues, vivir en la confianza en la que Dios nos ha puesto a unos en el camino de los otros para ayudarnos. No para ocultarnos la cruz, sino para ayudar a, para ayudar a llevarnos la cruz. ¿Eh? Yo creo que esa es una gran enseñanza de cómo María y Jesús no se ocultan la cruz uno a otro, sino que la comparten y providencialmente Dios les ha puesto uno en el camino del otro. ¿Eh? Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos sí, días. Buenos días, no, buenos yo días soy sí.
3: Julio de Tres Cantos. Adelante, Julio. Mire, la pregunta no es exactamente de hoy, pero <coughs> para mí es importante. Usted dijo hace algún bastante tiempo, una cosa que me consoló mucho, que la diferencia entre el don y la virtud. Que el don era dar con alegría, entregarse con alegría, en fin, todo hacerlo con alegría, como con, sin costar. Y entonces me sorprende que yo leo, y le he escuchado a usted, palabras como Teresa de Calcuta, que diga, bueno, hay que dar hasta que duela. Bueno, y otras expresiones como diciendo, entonces cuando nuestra donación se convierte en sacrificio, tiene valor ante Dios. A mí me cuestiona esto, porque yo, personalmente, yo llevo una vida muy austera, trato de, pero no estos días, siempre, para poder ayudar máximo a, 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 los, a los demás, los más necesitados y a mí no me duele uh -huh. yo es que lo doy con mucha alegría claro de acuerdo. esto es consecuencia de que yo llevo esa vida pero que es que esa vida la llevo también con alegría entonces esas palabras de Teresa esto si solo tiene valor si está, esta a mí me parece que eso no tiene lógica que rara es si lo que yo digo o no lo sé, no sé eso, de acuerdo, tu... le,
1: le respondo brevemente porque tenemos el tiempo encima vamos a ver eh, lo que usted dice es totalmente cierto eh, con, una, con una matización vamos a ver es obvio, es obvio que una cosa, una, un acto de caridad, no tiene más valor por el hecho de que me cueste más. ¿eh? Lo que hace valioso un, pues un acto de caridad no es el sufrimiento que me ha provocado, sino el amor con el que lo he hecho. ¿Me explico, explico? Eh? Por ejemplo, uno ha podido ir a misa regañadientes, enfadado, porque esto, porque qué mal me viene, y voy sufriendo, y jo, qué gran mérito ha tenido el chico, eh, ha, ido, ha ido regañadientes, pero al final ha ido, ah, mérito ha tenido poquísimo, tiene mucho más mérito el que ha ido a misa encantado y contento, y disfrutando y viviendo, me explico, o sea, no pensemos que el mérito consiste en, en que una cosa nos cueste mucho, mucho, no, el, el, es el amor el que da el mérito. Ahora, es verdad que para que el amor crezca, para que el amor crezca, eh, ...también hay que sufrir... ...nos tiene que ir costando... ¿eh? o sea ...el crecimiento del amor... ...no se hace sin, su, sin sacrificio... ...por eso la famosa frase... Eh, ...de la madre Teresa de Calcuta... ...que le preguntan... ...madre Teresa... ...hasta cuánto hay que dar... ...ella dice... ...hasta que te duela... ¿Mm? ...¿por qué? ...porque tu capacidad de amar... ...no aumentará... ...sin que tú también... ...estés dispuesto a sufrir... ...porque si no mueres al hombre viejo y a tu tendencia pues carnal, que quiere eh, pues, asegurarse la vida, etcétera si no mueres al hombre viejo no aumentará tu capacidad de amor. ¿Eh? O sea que las dos cosas hay que integrarlas. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.